0: Denn das Unglaubliche ist geschehen. Frau Kirsche ist von einem fernen Kontinent zurückgekommen und hat sich nackt an ihr Mikrofon gefesselt, um heute mit Ihnen die vierte Staffel, fünfte Folge der Weisheit zu beginnen. Hallo und guten Abend, mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone. Puh. Außerdem dabei, Patricia Kamarata aus Berlin.
1: Guten Tag.
0: Sie hat einen Klostein angefasst.
1: Und in Aachen,
0: Malik
1: Asi. Ah, hey,
2: für euch da draußen ist es ja Folge 2. <lacht>
0: Immer aufs Schlimme. Wo sind eigentlich? Kann mal bitte jemand den Hörern, das wurde auch gerade im Chat schon gefragt, erklären, wo die sind? Habe ich doch gerade am Anfang ja. gesagt. Nee. Ja, aber ich
3: habe gar nicht antworten können.
0: <lacht> Hallo, Frau Kirsche.
3: Hi. Schön wieder da zu sein. Heute so, ohne ja, Styropor, ich schwöre. Wirklich? Styropor? <lacht> ja.
1: War das nicht ein Luftballon?
3: <lacht> Luftballon, Styropor, das war alles.
2: Das ist nicht auch hier Luftballon? Ist das ein Fehler? <lacht> ähm. Gut.
0: Wer war das? Ich kann auch einfach alle Leute, die über Skype zugeschaltet sind, feuern. Das ist gar kein Problem. Es geht ganz schnell, wisst ihr? Nur
1: ich bin nicht über Skype zugeschaltet. Shalala. <lacht>
0: Ja, wir ähm, also wir arbeiten. Ähm, ich kennt <lacht> ja vielleicht die, 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 alte, äh, die alte Band Credence Clearwater Revival. Wir wollen das äh, Kamerata Richter Revival werden. Arbeiten. Also schon auch, <lacht> haben wir schon ein Album fertig, produziert von Malek Aziz, der weiß noch nichts davon, aber er wird's tun. Ähm, aber eigentlich wollte ich, ich heute noch sagen. Ne?
3: Ich, ich will auch irgendwas machen dürfen. Pass mal bei auf. Eurer Scheißband. Pass mal
1: Triangel auf. Okay. Spielen.
2: Schreien? Was wäre mit Schreien?
3: Schreien kann ich auch. Nicht das Album heißt
0: Kommunismus. <lacht> ähm, aber Frau Kirsche, wir wollen ja heute also wirklich viel besprechen. Du könntest ja vorher mal ganz kurz erzählen, wie es war.
3: Ähm, Danke. Es war sehr schön. Ähm, Mann. Was denn? Ich dachte
0: gerade, du bist es gewohnt. Nein, Na, was? Die Kinder gewohnt. sagen immer gut und dann ist gut.
1: Nein, Nein. wir täuschen immer fünf bis zehn Sekunden Interesse okay, vor.
0: Warte. Frau Kirsche, wie war es eigentlich?
1: Gut. Das war sehr witzig, das ist nämlich, was die Kinder immer sagen.
2: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Ach, ich bin kurz <lacht> eingenickt. Na
2: ja gut, also die. Kann ich euch feuern? Die, die Folge. War Weisheit geworden.
0: Wie, wie war es im Urlaub? Mach mal einer mal. Wir reden heute über ein ernsthaftes Thema. Obwohl, wer hat es mit zu tun? Hattest du eigentlich Internet, da, wo du warst, Frau
3: ähm, Sehr begrenzt. Und wenn, dann sehr langsam. Sagen wir nicht wenn, sondern falls, dann sehr langsam. Aber
0: Also war das quasi Internet über, über, eine, über das Telefon, über ein Telefonnetzwerk, oder war das Internet über ein WLAN, was dann in irgendeiner dunklen Ecke nur funktioniert hat?
3: Letzteres.
2: Letzteres, verstehe. verstehe. Ah, ich hm. erinnere mich an dein Instagram-Bild, wo du genau da äh, draußen auf dem Hof irgendwo das Foto gemacht hast, wo du genau dort und nur dort Internet hast.
3: Genau, und da, es gab ein, wir waren eine Woche in Arusha und da gab es tatsächlich nur an sehr äh, bestimmten Stellen, die aber dann täglich wechselten, Internet und nur im, im äh, Radius von zwei Metern oder so. Also, es war sehr, sehr skurril. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass zwei Frauen äh, wie die Irren mit ihrem Handy über den Hof rennen, um die Stelle zu finden, wo das Internet
0: <lacht> ist. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm. Wir haben auch für deine Rückkehr, die Hörer hatten sich ja schon Sorgen gemacht, dass du gar nie Und mehr innen? wiederkommst. Nee, die glaube ich nicht, die sind davon ausgegangen. Doch, ein, doch. Achso, die sind davon ausgegangen. Ja, ich habe mhm. sozusagen nur von Hörern gelesen, die tatsächlich sozusagen Sorge geäußert haben. Mhm. Ähm, also, ähm, wir haben ein Thema jetzt vorbereitet, das bringt sowohl die, ähm, also alles, was dich ausmacht, sozusagen, mal, also relevante Alltagsgefühle, gesellschaftliche Angst. Probleme und Hass <lacht> auf die Arbeit und wir wollen das heute der Reihe nach abarbeiten. Der Anlass ist tatsächlich, jemand hat ein Buch geschrieben, Die Rache des Analogen und denjenigen haben wir in Breitband einer Sendung, die ich moderiere, interviewt und das Interview war sehr lustig, weil es ging zwölf Minuten und im Prinzip hat er in diesen zwölf Minuten gesagt, naja, also so eine richtig Rache im Sinne von das Analoge kommt jetzt zurück und übergräbt das Digitale, ist es eigentlich gar nicht, sondern es ist eher so ein Wiederaufblühen. Ja, also es gibt jetzt alles digital und jetzt kommt sozusagen dazu noch so als Genussmoment das Analoge, also Schallplatten zum Beispiel oder Bücher oder Brettspiele. Und wie das, ich finde sozusagen, ich beobachte bei mir selber auch so wie soll man das sagen, so Klischee-Reaktionen, da ablaufen. Das erste so Augenrollen, sie denken, ach oh ne, komm, jetzt ist da wieder so ein, so ein Typ, der sagt, das Digitale ist ganz schädlich und Bio ist das, also wir das analog, ist das neue Bio, gibt es ja auch so einen Typen, das ist doch alles ganz schlimm und so, oh nee, bitte nicht. Und dann hat er aber so ein bisschen erzählt und was er tatsächlich eigentlich gemacht hat, ist, der ist zu diesen Leuten gefahren, die sowas machen, also die Schallplatten verkaufen oder halt Brettspiele oder geschnitzte Sachen oder was auch immer ähm, und hat das einfach so ein bisschen beobachtet. Und dann habe ich mich selbst ein bisschen beobachtet und habe festgestellt, also es, ist, es macht tatsächlich schon einen Unterschied, wie ich zum Beispiel Musik konsumiere. Ähm, weil ich eine Schallplatte ganz anders höre, weil ich die anfasse. Und es ist dann halt nur eine und da ist nur begrenzte Musik drauf und sozusagen meine MP3-Sammlung, die nicht mehr existiert, weil ich Spotify habe. Dieses Spotify ist einfach alles drin. Und ich kann noch nicht ganz in Worte fassen, warum, aber es ist tatsächlich eine andere Erfahrung. Und da würde ich mich von euch interessieren, Habt ihr sowas auch? Und wie geht es euch damit? Erwischt ihr euch dann und denkt so, äh, ich bin ein rück, rückwändig konservativ gewordener alter Mensch und finde Bücher mit Papier geil, was ist los mit mir? Oder ist das sozusagen vielleicht so ein, einfach so, ja, das ist einfach schön. Frau Kirsche, sagen Sie doch
3: mal was. Ja, ich sage sehr gerne was zu dem Thema. Ähm, also zum einen ähm, habe ich das auch. Ich habe zum Beispiel, dass ich äh, bestimmte Sachen nur gut auf Papier, oder mir einbilde, bestimmte Sachen nur gut auf Papier lesen zu können, weil ich mich da besser in, in der Gesamtheit des Werkes orientieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann hat man ein Gefühl, dafür war das in der Mitte des Buches, war es auf der rechten Seite, war es auf der linken Seite und so weiter. Das habe ich aber schon immer gehabt, das heißt, das wäre keine Rückkehr, aber eine dauerhafte... Ähm Anerkennung, dass ähm, bestimmte Dinge analog für mich besser funktionieren und ich lieber damit umgehe, ähm, genauso wie ich das auch kenne ähm, bei Musik. Lustigerweise habe ich das mittlerweile, das ist zwar auch nicht so richtig analog, aber sogar, naja, äh, ah vielleicht doch, zumindest lineares Fernsehen, dass mich das ähm, ähm, reizt, weil es mich dazu zwingt, nicht aufzustehen, wenn nur aufzustehen, wenn Werbung ist oder gerade irgendjemand ausgeweidet wird und ich das nicht sehen möchte.
2: <lacht> ähm,
3: oder, äh, ja. Den Film und das, aber das trotzdem ist, gucken, ne? Ich will den Film trotzdem gucken, genau. <lacht> aber alles sehen mit Ausweiden und, äh, und so will ich nicht. Ähm, und das heißt, dass ich da an, ähm, also, also schon Themen habe, wo ich das, ähm, wo ich merke, dass ich das präferiere und dann gleichzeitig auch mich der Ekel überkommt, weil es mich so an Urban Gardening, Slow Food und Hi Tai Tai erinnert. Sachen, die ich, das muss ich jetzt hier einmal öffentlich preisgeben, komplett ablehne. Warum? Ach, weil das weil das Distinktionsgewinn ist. Ah, okay.
0: Wir sprechen <lacht> später noch über, über, über Kapitalismus und ähm, was es gesellschaftlich bedeutet. <lacht>
3: Ich muss, ich muss
1: sofort was, äh, mir ist was eingefallen, nämlich mit äh, analog und digital. Ich hatte nämlich so einen tollen Traum neulich. Da habe ich geträumt, die Zombie-Apokalypse kommt und man muss Kultur retten. Und ich hatte zum Glück aber einen E-Reader dabei. Mit allen <lacht> Büchern, die unsere Kultur erhält. Und den habe ich einfach in meinen Rucksack gemacht und dann bin ich äh, quasi… Weitergelaufen. Stell dir mal vor, wenn man nur diese dämlichen schweren Bücher hätte, wo man dann zwar, ich habe das auch so weiß, rechts, oben, links, unten und so, ähm, wo die Sachen stehen, aber wäre unmöglich gewesen.
3: Das stimmt. Und in äh, digitalen Formaten gibt es Apfel F.
0: Naja, aber das ist, also das ist ja das ist ja nur die halbe Wahrheit, ne? Also weil wenn die, wenn die Zom also wenn die Apokalypse weit genug fortgeschritten ist, hast du dann zwar irgendwann diesen E-Reader, aber der hat A, keinen Strom mehr. Natürlich habe ich Und ja so
1: einen Akku an meinem Fahrrad. Das habe ich umgebaut. Man das kann also auch Strom also Bewegungen machen. Also
0: A, ich möchte sehen sozusagen, wie du
1: … Auf dem Fahrrad?
0: <lacht> nee, nee, wie du
1: … Mein e reader lade. Wie, wie
0: du Sachen umbaust. <lacht> Provozier <lacht> mich nicht, äh. Und, äh, ja und äh, muss dir
1: meinen sehr erfolgreichen YouTube-Channel Patricia bastelt <lacht> Sachen um mal zeigen. The always ends in boom. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
0: aber die ähm, und das andere ist zu so sagen, möglicherweise geht irgendwann das Display kaputt, weil der Zombie mal draufgehackt hat und dann hast du da kommst du vielleicht sogar noch, weil du aus einem alten Radio und einer Kaffeemaschine einen USB-Adapter und äh, eine Vinyl-Festplatte gebaut hast an die Daten ran und kannst sie aber nicht mehr lesen, weil sie a, Amazon DRM sind. Und dann ist das Buch sozusagen, aber ich will ja eigentlich auch gar nicht über dieses Digital versus Analog reden, sondern die Frage ist ja eigentlich, gibt es Dinge, die du analog genießt, obwohl du sie auch digital haben könntest?
1: Ich glaube nicht. Also, ich muss ehrlicherweise ich sagen, ich wenn ich mal lese, dann ja. kaufe ich tatsächlich Bücher. Und ähm, weil ich selber noch keinen E-Reader habe, aber ich glaube, das ist ja auch einfach nur so schlechte alte Gewohnheit. Wir sind ja damit auch aufgewachsen und ähm, ich, ich glaube, man hält fest an dem, was man sozusagen kennt. Also ich habe, ich habe, ja, mich würde mal interessieren, ähm, es sind ja zum Beispiel ja die Plattenumsätze wieder so gestiegen. Ähm, ob die vor allem gestiegen sind eben durch Leute, die noch mit Schallplatten aufgewachsen sind ähm, oder ob sozusagen Leute, die eigentlich nie diese Erfahrung mit Schallplatten in der Kindheit gemacht haben, jetzt Interesse haben, Schallplatten zu kaufen. Mhm weil tatsächlich, ähm, was Schallplatten angeht, also ich habe jetzt keinen Spieler mehr, aber ähm, in meiner Kindheit hatten meine Eltern einen Schallplattenspieler und das war sozusagen mein Weg, Musik kennenzulernen. Also die hatten halt auch so ein paar Platten, es gab ja so Kinderhörspiele und so, die ich da hören durfte ähm, und dann habe ich aber irgendwann in Abwesenheit meiner Eltern halt irgendwelche Schallplatten da drauf gemacht und eben durchgehört und das war eigentlich, also da habe ich sehr schöne nostalgische Erinnerungen daran. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt eben Schallplatten hört, dann ist es ja ein ähnliches Gefühl, so wie du sagst, und man steht auf, man guckt sich das Cover an. Früher waren das ja auch Zusatzinformationen, man hatte ja vielleicht, äh, konnte gar nicht gut so richtig Englisch, man kannte die Lied- Texte nicht so richtig, die standen da manchmal drin, man wusste ja auch nicht einfach überall immer, wie die Bandmitglieder aussehen, also ich erinnere mich, dass ich da richtig interessiert war, wie sehen die eigentlich aus und so. Also alles, ähm, naja, also auf jeden Fall ist ein bisschen ein ähnliches Gefühl, wenn man das jetzt macht und da habe ich so gedacht, eigentlich ist es sehr schade, dass meine Kinder das nicht haben, also so irgendwo so eine Ecke mit einem Plattenspieler, wo die sich da so reinhören, das ist dann so ein, Überangebot gibt und es läuft irgendwie das Radio, gibt irgendwie, jeder hat irgendwie Spotify, alles ist irgendwie überall und weiß ich nicht, ob man da einen ähnlichen Zugang dazu hat. Also aber wie gesagt, da kann ich mich nicht reinversetzen. Vielleicht bin ich einfach nur unglaublich alt und mhm. für Jüngere ist das ähnlich.
0: Na, aber vielleicht kann er, falls in, in den Hörer sozusagen in den Hörerreihen, welche gibt, die noch nicht Schallplatten als Kind haben.
3: Innen, innen, innen
0: und Hörerinnen, ähm, ob die Schieß, das mal in die, in die Kommentare <lacht> schreiben könnten. Ähm,
2: Malik, ist es bei dir? Ja, ich überlege und überlege. Ich glaube, ich habe wie Frau Nuff auch eigentlich nichts, aber ich beobachte das auch sehr viel. Ähm, weil ich Musik mache, ist dieses Thema Vinyl natürlich interessant. Also wir haben noch nie eine Vinyl rausgebracht, aber ich lese da manchmal so Hintergrundberichte, so wie Nuff ja gesagt hat, irgendwie diese Zahlen steigen von den Verkäufen. Ja, tun sie. Ich glaube, es ist das mit meisten das Medium mit der meisten Steigerung. Aber natürlich bleibt das trotzdem so im 2 bereich und wird auch nicht groß größer. Ich sehe so Sachen wie Instagram-Filter, ne, die uns alle in unsere Kindheit zurückholen, weil unsere Kinderfotos so von den Millennials und Älter sehen ja so aus aus den 70ern. Wie, wie heißt diese Kamera, die jetzt alle wissen? Sag doch mal, was hier die Sofortbildkamera? Äh,
0: Polaroid. Polaroid.
2: Polaroid, genau. Also die ja alle so aussehen, ist ja auch so. Also ich denke, das ist so Sehnsucht nach der Kindheit. Oder jetzt gerade kam doch dieser Nachfolger von Maniac Mansion raus. Wie heißt das? Thimbleweed äh, Park. Thimbleweed Park, was halt genauso wie ein 8-Bit-Computerspiel aussieht, wie halt damals 16. in unserer... <lacht> 16-Bit? Ja, stimmt. Äh, in unserer dann Amiga-Kindheit sozusagen. Ähm, äh, ihr seht ja sicher auch in vielen Musikvideos, dass alles so nach VHS aussieht, ne? so 80er VHS äh, mit dem Red Giant- ist die Firma, die dieses Plugin gebaut hat, was jetzt halt alle benutzen. ist so ein bisschen, was ich selber daran mag, ist sowas, wenn man so von diesen 16-Bit-Computerspielen diese Sägezahn-Sounds, diese typischen computer Computersounds hört. Da habe ich nochmal so ein Nostalgiegefühl. Aber ich glaube, ansonsten ähm, hat es in mein aktuelles Leben nichts mehr rüber geschafft, was ich nicht durch was Digitales ersetzt hätte. Außer, und das gilt vielleicht nicht, für bestimmte Dinge bin ich der Meinung, dass man analoge Knöpfe braucht. So Lautstärke-Buttons im Auto zum Beispiel. Aber ich glaube, das gilt nicht als Retro, das ist einfach menschliche Haptik, die besser funktioniert, als visuell auf einem Touchscreen rumzubacken. Mhm. Mhm. Ja. Also ich bin ja. nicht der Meinung, ein Handy müsste jetzt eine Tastatur haben, sondern oh, äh, für, so, <lacht> für so Sachen, wo man halt nicht so hingucken will und auf Autofahren konzentriert ja. ist. Ja, ich glaube, das gilt nicht so ganz. Und ich hab,
0: du, Markus? Naja, ich habe es, also wie gesagt, bei Schallplatten so und tatsächlich ist es da so ein bisschen, also für mich persönlich, so ein Unterschied, wie sehr ich eine Musik mag. Wenn ich Musik wirklich, 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 wirklich doll mag, dann hole ich mir noch das Vinyl. Und das tatsächlich aber nicht nur, weil ich das irgendwie cool finde und es auch mag, ab und zu eine Schallplatte aus dem Cover, sondern auch, weil ich mittlerweile alt genug bin, um erlebt zu haben, dass die Schallplatten, die mein Vater mir vermacht hat, oder die ich als ganz kleiner Junge gehört habe, dass die immer noch funktionieren, während die ersten CDs sich langsam im Wohlgefallen auflösen. Mhm. Ähm, und das, ich finde tatsächlich sozusagen den Gedanken faszinierend, ähm, Unterhaltungsmedien in der Form vorrätig zu haben, die tatsächlich ohne Strom funktioniert. Das ist sowas ganz Archaisches, aber ich mag den Gedanken irgendwie.
1: Das betreibst du dann auch mit dem Fahrrad?
0: Ja, dann machst du so einen Plattenteller und dann hast du so eine Stecknadel, dann machst du, einen, äh, machst du einen Trichter aus Papier dran, hältst den in die Plattenrille und dann kommt die Musik raus. Stehe. Das, das finde ich wirklich so faszinierend. Bei Büchern bin ich so äh, tatsächlich so halbe-halbe. Ich mag, ich mag Bücher wirklich sehr, aber habe sehr oft auch mein E-Reader dabei. Also wenn ich irgendwann. Äh, obwohl zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, da lese ich manchmal tatsächlich auch noch Bücher, aber im Urlaub oder so, dann habe ich einen E-Reader dabei, weil ich lese, wenn ich lese, sehr schnell und dann kann man sich halt das nächste Buch einfach runterladen. Oder wenn ich irgendwie ein Buch rezensiere, dann ist ein E-Reader auch praktisch, weil du einfach die Zitate markieren kannst und dann liegen die die gleich gesammelt vor und du musst nicht dein Buch jedes Mal sozusagen durchblättern, sondern du hast das gleich auf einer Seite, dein Zitat. Und das
3: aber gerade bei Rezensionen finde ich zum Beispiel, ähm, da, da, da könnte ich das nie mit E-Reader, da muss ich immer reinkrickeln, sonst
1: gibt es ja inzwischen auch. Aber kann
3: man doch auch, oder?
1: Mhm.
3: Ja, ja. ja, genau, aber das, auch da ist das die, äh, die, die Strukturierung von Blatt und äh, das ist, und dann meine Kommentare dazu, handschriftlich. Mhm.
1: Also was ich festgestellt habe, ist, ich, ich habe ja so äh, bestimmte Wahnfantasien, wie zum Beispiel mhm. so also mein ganzes Leben ist ja in meinem Smartphone eigentlich vereint und da sind ja quasi alle Sachen, die ich irgendwie brauche, äh, also was weiß ich, äh, Google Maps und da ist mein Fotoapparat und dann sind da auch die Bilder, die quasi mein ganzes Leben dokumentieren und so weiter. Und äh, ich habe immer wahnsinnig Angst zu bestimmten Anlässen, dass mir das geklaut wird und ähm, dass das dann nicht richtig gebackupt ist und dass dann alles verloren geht und ich dann irgendwie völlig orientierungslos rumstehe und irgendwie gar nichts mehr kann. Ähm, und ich glaube, das ist ein Vorteil äh, tatsächlich von diesen analogen Sachen, dass es das auch alles noch so getrennt ist, also dass nicht quasi alles in einem Gerät irgendwie steckt. Und deswegen ähm, habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren, äh, weil ich sehr, sehr ungern in so Strandurlaube oder wenn man an See fährt oder so mein Handy mitnehme, aber trotzdem gerne Fotos haben möchte, mir so eine uralt Kamera auf eBay mal wieder gekauft und mir vorgenommen, ich schaffe das, meinen Urlaub mit, was war das dann irgendwie zwei Filmen a26 ah, Fotos sozusagen. Äh, zu überleben mhm. und ohne mein Handy. Und das war tatsächlich total spannend, weil man sich dann ständig fragt, ob das jetzt das Motiv <lacht> ist, was man fotografieren will. Also man macht dann eben nicht mehr 600 Fotos in drei Wochen, sondern steht eigentlich du nur kommst rum … ohne Fotos wieder. … und fragt sich, <lacht> soll ich das jetzt wirklich fotografieren? Was ist, wenn der Sonnenuntergang morgen noch <lacht> schöner ist und der Film ist leer? Also, ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung.
0: Ähm, apropos, da haben wir eine Hausaufgabe ja, ich, für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, nachdem Frau Kirscher mit fertig, diese Keyboard zu schlachten. Ähm, <lacht> Malik, du hast noch, du hast noch eine, eine alte Kamera?
2: Ja, genau. Mit einem Film ähm, drin? Ich habe versucht, äh, über Ebay sowas an Frau Kirsche, äh, an Frau Nuff zu verkaufen. Das hat <lacht> nicht funktioniert. Doch, war Jetzt das so eine
1: Ixus als... mit den drei ja, Formaten? Ja, zwei. Ja. Genau.
2: Hast du meine Bewertungen gesehen? Hat es keine Lust, oder wie? <lacht> ähm, also ich hatte schon <lacht> zwei.
1: <lacht> Weil die kosten so wenig. Noch? Falls mir die geklaut worden wäre, hätte ich noch eine Zweitkamera dabei gehabt. Wow! Hm.
2: <lacht> okay, also ich habe jedenfalls eine solche XUS 2 und da passen die, äh, wer sich noch erinnern möchte, diese APS-Filme rein. Das sind die etwas ovalen, etwas kleineren Filme, die nach den 50 Jahren normale Filme irgendwann auf den Markt kamen und dann von digital abgelöst wurden. Und äh, wir hatten da eine coole Idee, Markus. Also. Das mal wir machen jetzt folgendes,
0: liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ihr müsst oder wir wollen euch aufrufen, mit dieser Kamera ein Foto zu machen. Und das funktioniert wie folgt. Ähm, ihr müsst dazu auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil sonst funktioniert das nicht. Ich erkläre es mal. Ihr schreibt eine Mail an foto.derweisheit.de mit äh, eurer Adresse drin. Und dann ähm, machen wir das first come, first serve die, äh, wir schicken das Paket los an den Ersten, der macht mit dieser Kamera ein Foto, ein Foto, kriegt die Adresse von dem Zweiten oder der Zweiten und schickt das dahin und so weiter und so fort, bis zum Schluss zurück an Malik geht, der den Film entwickelt und ähm, dann haben wir dann, weiß ich nicht, dann reden wir in der Sendung einmal drüber oder machen eine Weisheitshörerausstellung, wo zur Vernissage alle Hörer kommen und Hörerinnen oder so. <lacht> Müssen ähm, so, wir mal gucken. Aber ich finde auf jeden Fall die Idee lustig, dass ihr uns äh, so Fotos macht. Das heißt natürlich ähm, A, dass ihr das Päckchen bezahlen müsstet, damit es weitergeht und dass im, nach Möglichkeit fremde Leute eure Adresse in die Hand bekommen. Ähm, wenn das okay für euch ist, dann könnt ihr da gerne mitmachen.
2: Ja, 25 Bilder sind auf dem Film. 25 Bilder, 25 Fragen. Fragen 25. Äh, Der Foto. Film ist äh, 2002 abgelaufen. Meinst du, das ist ein Problem? <lacht> ich
0: bin dir neu. Ich glaube, ja, das sind, äh, ich glaube, bei Fotos sind so chemische Verfallsprofesse. Prozesse, wenn sie noch nicht entwickelt sind, durchaus irgendwie am Gehen. Also da würde ich lieber einen neuen reintun.
2: Manchmal gibt es ja geile Effekte, ne? Es sieht
0: dann ja, halt aus wie Instagram. Äh, dann verschiedene wir zwei Kameras, eine <lacht> mit
1: einem funktionierenden <lacht> Film und einer für den Effekt. Boah, du bist so ein Spießerin. So ein ja, Spießerin. aber stell dir mal die, die Enttäuschung vor, das geht jetzt sechs Monate lang, ja? Weil es dauert ja immer alles viel länger, als man Kost, so kostet denkt. Kostet fünf Euro pro Dingens? Genau. Paket? <lacht> Mal 25. Hast du denn also ich möchte auch gerne diesen Film. Und dann, irgendwie dann, dann entwickeln wir den, ihre, also wir treffen uns irgendwo genau in der Mitte von Deutschland. um entwickeln den, dann irgendwo den in einem
0: heimischen, mitternächtlichen Ritual.
1: Ja, und dann stehen wir quasi so total aufgeregt da und einer <lacht> zieht es dann durch diese Entwicklungsflüssigkeit und hängt das so auf und dann ist nix Nischte. drauf. Genau. Auf 25 Fotos. Mhm. Wie soll ich denn damit umgehen?
2: Ja, ist schwer, verstehe ich. Haben wir denn noch so einen Film? Kann man die überhaupt kaufen? Doch, die Kauf, kann man, man noch kaufen.
1: Ich, also ich kaufe gerne einen. Ich melde mich Hamburg, freiwillig.
3: Ich möchte nicht dann
2: auch deine Kamera verschicken, weil meine hat ja auch keine Batterie. Na, ich, <lacht>
3: <lacht>
1: ich muss sie noch mal suchen, ob ich die noch habe oder ob ich okay. dann irgendwann in einem Aufräumen... Okay, okay wir regeln waren. das,
0: wir regeln das irgendwie und... Genau, wir machen das auf jeden Fall. Ihr schickt an fotos@derweisheit.de eure Adressen und dann Foto geht das los. Ne? Bitte was? Foto mit Foto. F. Es ist ja. egal. Ich nehme unter allen Schreibweisen von Fotos diese Mails <lacht> entgegen. So bin ich zu euch. Foto. So gut. Aber ähm, apropos Kamera... Yeah. Äh, die Frau Kamarata und der Richter waren ja neulich zufälligerweise in derselben Ausstellung. Eine Ausstellung, deren Name mich an die Szene von Monty Python erinnert, wo die römischen Soldaten Brian erklären, äh, wie man Romani it domum schreibt. Das heißt nämlich <lacht> the house. Nee, the ich, also the ich,
1: house.
0: Das Haus ist the
1: house. Das was? ist die fresheste Urban Art ausstellung <lacht> ever. Man könnte jetzt, das ist ein Zitat.
0: Man könnte vielleicht, ist Und bevor man reingeht, deswegen kommen wir drauf, muss man sein Handy in eine Plastetüte tun.
1: Und das auch noch zeigen, dass man das getan hat.
0: Und das Buch um. zu der Ausstellung, das gibt es nur dort. Das kann man nicht online kaufen.
1: Und das gab es aber einen, einen Tag nach der Ausstellung leider nicht mehr, weil es war ausverkauft.
0: Also alles in allem hört sich das nach, nach, nach
1: total üblen
0: Hipster-Scheiß an, Hipster <lacht> aber <lacht> es ist sehr geil.
1: Ja, weil, das nennt sich nämlich äh, kognitive Dissonanzreduktion im Zweifel. Wir standen eine Stunde an und deswegen war es total geil. Also, aber echt... <lacht> nee, es, nee, es, nee, nein, nein, Das war, war wirklich toll. Nee, ich wollte auch sagen. Also, ja, ja nee.
0: Also was passiert ist, ist, es gibt ein Bankhaus in Berlin.
1: Es gibt tatsächlich noch den Tresor auch, ne?
0: Den habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, den sieht man immer nur in den Videos, leider. <lacht> Aber richtig so mit so einem großen Rad und einer äh, ganz schweren Tür.
0: Es gibt also ein Bankhaus und das soll im Juni abgerissen werden und vorher haben sie es an äh, Berlin Bang Art oder so heißen, ja so ein Künstlerkollektiv sozusagen freigegeben und da ist jeder Raum, jeder Flur, jedes Treppenhaus, tatsächlich auch jedes Klo ähm, von einem anderen Künstler gestaltet.
1: Künstlerinnen gab es übrigens auch, auch wenn die das nicht schreiben, aber es sind 165 Künstlerinnen und Künstler und es sind irgendwie knapp über 100 Räume. Und das Faszinierende ist, äh, die zahlen tatsächlich jetzt noch Miete, Echt? nur äh, das wird übernommen von Sponsoren. Also ah. das Ganze ist nicht irgendwie vom äh, Kultursenat oder irgendwas hm. halt quasi äh, unterstützt, aber  die äh, ganzen Materialien und so weiter, das ist alles gesponsert von den Firmen. Das also ist witzig, weil man also keinerlei Werbeaufkleber sieht oder sowas. Ja, ich, also ich finde das auch interessant, dass sie das so machen. Also sie haben auch quasi Übernachtungen für die Künstler und Künstlerinnen irgendwie äh, bezahlt. Ähm, das überhaupt alles ähm, auf die Beine zu stellen, hat äh, drei Monate ah. gedauert. Also schon das ein irrer Aufwand dafür, dass es am 1. April ja Geöffnet ja. hat, eröffnet wurde und am 31.05. halt komplett mit allen Kunstwerken abgerissen wird. Wo,
0: wobei auch irgendwie drei Monate nicht lang ist, um 165 Leute an den Ort zu bringen, damit die Kunst machen.
1: Das ist ja, schon krass. Das, also es das ist tatsächlich ganz interessant, auch äh, wenn man sie, sich Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern anhört, die ähm, tatsächlich viel über den Beruf Künstler sprechen, also wie die so ihr Geld verdienen, dass sie sehr viele Auftragsarbeiten auch machen, die. Natürlich zum einen quasi so ihren künstlerischen Skill irgendwie herausfordern, aber halt nicht den Freigeist. Und äh, man hört wirklich bei allen, dass sie total begeistert waren, einfach so einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen zu haben und zu, zu hören quasi, macht da, was ihr wollt. Und das ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Also es ist nicht nur Graffiti, es ist ganz viel auch so Tape-Art, also auf, über so Strukturbänder und einfach so Packpapier, was ja auch so ein bisschen transparent ist, auf, ähm, wenn es von der anderen Seite beleuchtet ist, so dass man in mehreren Schichten arbeiten kann. Es gibt irgendwie Gips-Skulpturen, die haben aus diesen Rigipswänden wänden einfach mit dem Cutter Sachen rausgeschlitzt. Ähm, ziemlich viel hat so Effekte mit UV-Licht auch, ne? Ähm, dann äh, gibt es Bäume, die da eingearbeitet worden sind. M mein persönlicher Favorit war, dass es eigentlich auch so was Einfaches aber es sieht so, so toll aus. Das ist wie so eine kleine Elfenhöhle. Da sind so Äste, an denen dann kleine äh, äh, Blü Blüten aus. Ähm, na, aus Krepppapier quasi sind, die so fluoreszierendes Licht irgendwie widerspiegeln, wie auch immer das funktioniert. Und dann sind da Kiefern, die haben ja so längere Nadeln, die an den unteren Enden mit so roten, im Dunkeln leuchtenden Farbe angesprüht sind. Und das sieht wirklich aus wie in so einem Elfenland einfach. Also ist wirklich Wahnsinn. Und man muss dann durch so eine halbhohe Höhle klettern, um in einen Raum zu kommen, der halt auf der anderen Seite gar keine Tür hat. Und es gibt irgendwie einen Raum, ich war mal in so einer Elias- und Olafur-Ausstellung, das war so ein Nebelraum und da ist man so völlig orientierungslos irgendwie durch, aber das war auch wirklich eine, eine tolle Erfahrung, sich da so reinzutrauen und so Schritt für Schritt irgendwie weiterzugehen und man gruselt sich ja so ein bisschen ohne, also obwohl man ja weiß, da passiert nichts und da gibt es quasi so einen ähnlichen Raum in der Art, der… Ähm, so Stofffetzen irgendwie von der Decke hat und so. Also es ist wirklich wahnsinnig toll gemacht. Und das Schöne ist eben, dass die das nicht überfüllen. Also die schicken da nicht irgendwie bis zum Getnow irgendwie Leute rein, sodass man sich gegenseitig auf den Füßen tritt, sondern es ist wirklich sehr übersichtlich. Man steht vielleicht so zu drei, vier Leuten irgendwie in den Räumen und wandert da durch die Gegend. Und eben, wie gesagt, die Toiletten sind auch, durchgestaltet, also man kann dann in so goldene Urinale pinkeln und so und trifft dann auf die Leute, die quasi gerade dieses Ausstellungsstück irgendwie angucken und schickt die dann raus, weil man halt selber gerade irgendwie mal muss und so. Also es ist wirklich eine, eine sehr also eine sehr lustige und tolle Mischung.
3: Und darf ich jetzt mal fragen, warum warum die Plastiktüten?
0: Na, die, die sagen äh die sagen, man soll die Kunst genießen. Ähm, aber tatsächlich ist die einzige sichtbare Einnahmequelle, die die haben, dieses mittlerweile ausverkaufte Buch. Mhm. Ähm, und die also sag mal, die Leute, die ich da gesehen habe, die sind auf jeden Fall drauf genug, dass ich denken könnte, die meinen das ernst. Also die meinen sozusagen, das ist wirklich der Ding ist halt, wir wollen nicht, dass Leute da und rumlaufen, sondern ähm, wir wollen, dass die das sozusagen von Hand gucken. Ähm, aber vielleicht ist es schon auch ein Gedanke, dass man sagt, äh, das Buch verkauft sich dann besser und äh, Patricia hat, glaube ich, irgendwie Leute gehört, die gesagt haben, ähm, dass die, wenn die Fotos gemacht werden, dann werden halt oft die Fotos gemacht, aber nicht die eigentlichen Künstler dann ge gecredited. Mhm. Und von daher, ich, ich weiß es nicht genau. Ich, und ich, tatsächlich sozusagen, Vielleicht ist es auch nur kognitive Dissonanzredaktion, aber ähm, ich kriege tatsächlich manchmal ein bisschen zu viel von Smartphones ähm, ähm, und bin in dem. Also ich fand das auch sehr kindisch. Ne? Du kriegst diese Plastetüte, die auch eine ne krasse Umweltschweinerei einfach ist. Und dann sozusagen musst du das zeigen. Also du kannst natürlich kannst du auch einfach durchgehen, wenn du mit dem Kopf genickt hättest, dann wäre es auch okay gewesen auf die Nachfrage wahrscheinlich. Ähm, ich fand es ein bisschen kindisch. Aber gleichzeitig für mich selber finde ich es schön. Weil es nimmt mir den Druck, entscheiden zu müssen, ob ich das jetzt fotografieren muss oder nicht. Ist das jetzt geil genug mm. oder sowas? Und das finde ich dann auch wieder auf so eine gewisse Art und Weise gut. Und ich finde es auch sozusagen, wenn, die, äh, wenn äh, die Leute, mit denen ich da bin, wenn die das auch sozusagen, dann, man, kann, man ist dann wirklich, also ich bin dann wirklich nur da und bin dann auch mit den Leuten nur da und nichts sonst. Und das mm. finde ich, also im Nachhinein hätte ich natürlich gerne Fotos, aber fürs Erlebnis währenddessen finde ich es eigentlich ganz cool.
3: Darf ich da was aus Tansania zu berichten zu ja. diesem Thema? Gerne. Ähm, äh, wir, haben, <lacht> wir, haben, ähm, wir waren ja im Team unterwegs, also mit mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und da waren auch äh, mehrere dabei, die ähm, gerne und viel fotografieren. Und wir waren unter anderem, sind wir äh, auf so Felsen geklettert und haben Sonnenuntergang geguckt. Und wir waren in der Serengeti. Ähm, und da war das auch so, dass die anderen, ich habe gar nicht fotografiert, also ich habe ein paar Fotos aber mit dem Handy einfach gemacht, ansonsten habe ich gar nicht fotografiert, weil ich wusste, dass die anderen fotografieren ähm, und äh, konnte dann, war einerseits aber auch ein bisschen genervt, dass die anderen dauernd äh, fotografiert haben <lacht> und andererseits konnte aber auch sehen, wie sich das so bei denen entwickelt, dass sie so einen äh, Vollständigkeitswahn ähm, entwickelt haben, dass sie nämlich gar keine Zeit mehr hatten da zu sitzen und den Sonnenuntergang zu gucken, sondern, warte, wenn der Winkel, der ist jetzt vielleicht auch voll gut, den nehme ich jetzt auch noch mit. Insofern äh, fand ich das ein gutes Beispiel dafür äh, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt eben nur ganz öko, Kirsche, Natur, la 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 und, äh, und nicht, äh, nicht zu fotografieren. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass das dann, in, also und ich finde in Ausstellungen ist das auch ähm, entlastend tatsächlich zu entscheiden, nee, ich mache jetzt einfach gar keine Fotos oder ich darf eh keine machen. In vielen Ausstellungen darf man ja auch keine machen.
1: Was mir dazu einfällt, so eine typische Situation, also ich bin ja selten abgenervt von sowas, weil ich immer denke, die Leute sollen das selber entscheiden. Wenn jemand glücklich ist, quasi nur Fotos zu machen, 15 Minuten durch die Ausstellung, dann das sich zu Hause anzugucken oder auch nie wieder, ist es ja sein Bier. Ähm, und äh, aber wo es mich nervt, ist wirklich auf, auf so, also sowas wie Hochzeiten oder so. Wenn dann irgendwie die Hochzeitstorte kommt und dann 25 Leute irgendwie ihr Handy zücken und man eigentlich, also es gibt dann überhaupt kein ordentliches Foto von der Torte, sondern es ist dann immer halt die Torte mit 25 Armen, die mit dem Handy halt die Torte fotografieren und ähm, da habe ich festgestellt, dass ich das total schön finde auf solchen Feiern, wenn es quasi einen offiziellen Fotografen gibt, egal mit welchem Medium ähm, ähm, und man dann da wirklich sagt, hier, äh, wir stellen die Fotos dann auch zur Verfügung und der oder die bemüht sich auch wirklich jeden irgendwie mal mit drauf zu haben, ähm, aber macht das in solchen Momenten nicht, dass eben jeder sein Foto macht, sondern wir machen ein schönes Foto von den wichtigen Momenten. Das mhm. hat mir tatsächlich auch gefallen. Mhm.
0: Ja, wie haben es das jetzt äh, bei Ausstellungen?
1: Na, bei Ausstellungen, ähm, wie gesagt, ich, ein bisschen, also es ist ja, kommt ja auch immer, es ist ja immer eine Mischung aus allem. Also ich war mal in der frida Kahlo ausstellung die war dermaßen voll, dass ich halt überhaupt keine Erinnerung habe an, an irgendein Bild. Also weil man hatte immer nur Menschen um sich und Handys um sich und was weiß ich. Äh, und, ähm, Quasi das Gegenteil davon ist ja dann The House, wo es relativ also übersichtlich war, was die Menschen anging und du halt nicht irgendwie ständig Menschen hast, die im Weg stehen, weil sie Fotos machen. Aber was ich für meinen Seelenheil dann brauche, ist tatsächlich diesen, diesen, diesen Ausstellungskatalog. Und äh, dass ich den dann nicht <lacht> kriegen konnte, das äh, ist schlimm. Und dass man den nicht im Internet bestellen kann, sondern nur da abholen kann, obwohl <lacht> das halt in West-Berlin ist, wo ich nie hinkomme, ist noch schlimmer. <lacht> aber
0: aber sozusagen, äh, verändert sich dann Verhalten in der Ausstellung dann, wenn du nicht fotografierst? Also nehmen wir mal den theoretischen Fall an, es hätte den Katalog gegeben. Ge mm. Gegeben, Gäben.
1: Ähm, also mag ich, ich. Ich glaube, was sich ändert, ist tatsächlich, wenn ich mit meinem Handy irgendwie mir Kunst reinziehe sozusagen, dass ich dann, also dann bin das ich und die Kunst und, und mein Handy. Und ich habe gemerkt, dass quasi diese Selbstbezogenheit und, und diese Beziehung, die ich dann eben zu dem Kunstwerk habe, die, die ist nicht so da, sondern wenn man dann eben zu zweit da ist, dass man dann eher auf den anderen ähm, achtet oder also ähm, das war geselliger, würde ich sagen. Also ich habe auch viel mehr wiederum dann die Leute gesehen, mir ist aufgefallen, da waren relativ viele wirklich ältere Leute, also so 65 plus und ähm, da habe ich viel so drüber nachgedacht, wie, wie erfahren die eigentlich davon, dass sowas aufgemacht hat, mhm. warum interessieren die sich dafür und so. Also ich habe sonst, glaube ich, überhaupt gar keinen Blick für andere Menschen in solchen Ausstellungen. Aber mit der Kunst selbst, glaube ich, ändert das nicht so viel.
2: Hm. Herr Aziz? Ich glaube, ich kann nicht so richtig viel beitragen. Du gehst eh nicht zur Kunst? Hm, selten. Hm, aber ich kann deins nachvollziehen, so dieses Entspannungsgefühl, wenn man sich mal entschieden hat, dieses neue Organ-Handy von sich abzuschneiden. Und ähm, genauso auch dieses Gefühl, oh, jetzt will ich auf jeden Fall das irgendwie festhalten, den Moment auf dem Konzert von mir aus. Äh, und man guckt es eventuell tatsächlich nie wieder an. Auf der anderen Seite, manchmal streift man doch durch gewisse alte Fotos und denkt so, oh, und ist sehr, sehr froh, dass es ein Foto davon gibt. Es mhm. ist so ein bisschen zwiespältig. Also heute Morgen habe ich zum Beispiel äh, auf dem Weg zum Frühstückstisch mit meiner Freundin extra das Handy im Schlafzimmer liegen gelassen. So, und ich merke also, diese Handyermüdung kenne ich eben auch, aber ich kenne auch genauso der Handysüchtelnde zu sein, der irgendwie dem Gegenüber nicht genug Aufmerksamkeit schenkt, weil wichtige Dinge im Ultraschall-Slack-Chat passieren, die nicht <lacht> warten können. Ja,
0: ja, ja. Same, same, same. Ich habe ja... Ähm im Vorfeld der Sendung versprochen, dass äh, Frau Kirscher noch mindestens einmal Distinktionsgewinn sagen darf und vielleicht sogar Kommunismus und will noch mal auf, diese, auf, das, auf das Ursächliche zurückkommen, also auf den Anfang von dem Thema, nämlich die, das, also die Rückkehr des Analogen oder das Wiederaufblühen dieses Dings. Und da ist mir mir ist ein Zitat gekommen, ich habe es auf Twitter, glaube ich, irgendwann gesehen, da meinte jemand, man wird in Zukunft die reichen Leute daran erkennen, dass sie ihre Handynummer nicht wechselt. Und das fand ich Uh, fand ich ganz einleuchtend, weil das sozusagen, mir war sofort klar, das stimmt sozusagen. Eine Handynummer behalten zu können, das bedarf es eines eines gewissen Einkommens, weil dann kann man es sich halt einfach leisten, entweder den Vertrag laufen zu lassen oder immer wieder zu verlängern oder halt den Umzugskosten zu einem Provider zu bezahlen und, ähm, und Leute, die sozusagen nicht so viel Kohle haben, die sie halt immer auf das billigste Angebot gehen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ihre Handynummer wechseln, weil man da nochmal einen ne, Neuvertrag, Extra-Rabatt, was auch immer. Ähm, und davon ausgehend war auch so dieses Ding mit dem Analogen. Das ist halt alles Zeug, das kostet halt extra Geld. Also du kannst ja heutzutage dir irgendwie für einen Zehner oder noch weniger alle Musik der Welt holen, über irgendeinen Streamingdienst. Und eine Schallplatte zu kaufen, das bedeutet halt auch schon wieder, dass du in einer gewissen ja, in einer gewissen Gehaltsklasse oder einen gewissen Lebensstandard hast, weil du musst halt einen Plattenspieler haben, du musst es dir leisten können, dieses Ding zu kaufen Du hast wahrscheinlich auch eine Musikanlage, die irgendwie gut ist. Du hast Platz für das ganze Zeug. Das ist ja auch so. Deswegen, der Wohnraum wird immer teurer. Analoge Sachen brauchen Platz. Also du hast da auch schon mal einen größeren Wohnraum, wenn du dir sowas leisten kannst. Und das fand ich, das hat mich bei diesem Buch von dem Typen auch ein bisschen gestört, weil der hat darüber gar nicht geredet. Das ist ja auch was Gesellschaftliches ist. Und, das, und dann frage ich mich: also wenn ich mich selber beobachte, ja, ich mag das teilweise, dieses Analoge und finde das gut. Aber Inwiefern ist das vielleicht doch nur Distinktionsgewinn?
3: Soll ich was dazu sagen? Sehr gerne. Ähm, mein Lieblingstheoretiker, Pierre Bourdieu, der, ähm, sagt, der unterscheidet allerdings in den 60er, 70er, 80er Jahren zwischen verschiedenen Formen des Geschmacks. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt die feinen Unterschiede. Und da geht es darum, ähm, Klassenlagen nicht nur anhand von ökonomischem Kapital zu definieren, sondern auch zu sagen, es gibt auch noch kulturelles Kapital, also Bildung, aber auch zum Beispiel das Wissen, wie man mit ähm, bildender Kunst umgeht, was die richtigen, ähm, in welche Oper man geht und in welche man nicht geht und so weiter. Ähm, das heißt, es gibt viel mehr Quellen, die beeinflussen, wie wir uns in der Sozialstruktur bewegen, also wie unser sozialer Status ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben diese Positionen in diesem sozialen Feld einen bestimmten Geschmack, die feinen Unterschiede eben. Und die feinen Unterschiede, die kann man zum Beispiel an, also Bourdieu macht das eben ganz viel über Musik, über Kunst, über welche Bücher werden gelesen, welche Filme werden geguckt, welche Fernsehserien oder Fernsehsendungen werden geguckt und auch über welches Essen wird gegessen. Und da unterscheidet er zwischen ähm, zum Beispiel, oder sagt er, es gibt den Geschmack der Notwendigkeit und sagt und das ist quasi genau das, was du gerade sagst. Ähm, der Geschmack der Notwendigkeit ist erstmal, der macht. das macht mich satt. Ähm, das, das ist ausreichend, ähm, das macht mich auch glücklich auf eine Art und Weise. Das ist aber dann vielleicht nicht äh, Haute Cuisine, die sehr, sehr teuer ist und sehr besonders und sehr fein und ähm, so weiter. Und das Gleiche, das kann man ja ähm, in Analogie sehen zu dem, was du gerade zu äh, Streaming-Dienst-versus- ich kaufe mir jetzt einen Plattenspieler und ich kaufe mir eine gute Anlage und so weiter. Das ist eben nicht Notwendigkeit, sondern das ist dann die Möglichkeit zu zeigen, oh, guck mal, ich interessiere inter, interessier mich dafür das ist was ganz Besonderes und das ist, das ist dann Distinktion tatsächlich. Also darüber zeigt man an, ich kann mir das leisten, nicht nur finanziell, sondern ich habe auch ein ästhetisches Gespür dafür, dass das was Besonderes ist und und möchte das auch zeigen.
0: Ich hätte da eine Nachfrage. Gibt es auch sozusagen mhm. dieses Zeigen vor sich selbst? Weil, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich in einem Podcast darüber rede, den, wenn es gut läuft, 5000 Leute hören, ähm, uh, uh. ist es mir tatsächlich relativ egal, wer, also dass Leute wissen, dass ich Schallplatten höre. sondern Ich habe mhm. zumindest das Gefühl, ich mache das für mich. Mhm. Gibt es dann sozusagen auch einen, einen Distinktionsgewinn gegenüber dem eigenen Über-Ich? Ähm oder, oder ist es vielleicht doch so, dass man manchmal Sachen einfach macht, weil sie einem gefallen?
1: Aber das hat doch grundsätzlich nichts mit genau. der Masse zu tun, oder? Weil in den Kreisen, in denen man vielleicht noch regelmäßig Opern, äh, sich die Karten bezahlen kann, um regelmäßig Opern äh, sich zu leisten oder richtiges Ballett, ähm, da geht es ja darum, dass es die richtigen Leute wissen, dass man sich das leisten kann. Ja, ich meine, Und es mäßig, geht natürlich auch, auch nicht egal, immer nur darum ist.
3: zu zeigen, also genau, Aha. es geht nicht immer nur darum, zu zeigen und zu sagen, sondern äh, die, die Analyse funktioniert quasi in beide Richtungen. Einerseits hast du die Kapitalien, um dir das leisten zu können ähm, und dass du dir das leistest, kann, das lässt sich aus diesen Kapitalien ableiten. Das kann aber eben auch Distinktionsgewinn sein. Das kann eben auch sein, dass du das machst, um anzuzeigen, in welcher äh, sozialen Lage du dich befindest. Aber das heißt jetzt nicht immer, dass man... Ähm, egal was man tut, damit angeben möchte oder sagen möchte, uh, guck mal hier. <lacht> na, aber ähm, wenn wir uns jetzt mal, ähm, also gerade Instagram ist der, der perfekte, der Klassiker, nicht nur zu sehen, wie Leute Distinktionen praktizieren, sondern wie die sich auch noch unterscheidet. Na, eben Stellt euch vor, diejenigen, die total auf Minimalismus stehen, diejenigen, die, ähm, die alles ganz bunt haben und ganz, ganz viel und ganz viel Tassen und hier und Hassen nicht gesehen, äh, die die auf Mode machen. Also da, da lässt sich ja zeigen, das sind unterschiedliche Milieus, die haben unterschiedliche Formen, ihre Distinktion zu zeigen. Und natürlich wird es auch nur anerkannt in der Gruppe, in der sie sind. Und andere, die Minimalismus-Leute, die äh, gucken ja meistens schon ein bisschen herab auf die Personen, die das nicht leben und viel Cross in ihren Wohnungen haben. Ähm, da sieht man auch, wie die Hierarchien unterschiedlich sind.
0: Aber, aber jetzt sind wir schon beim Netzwerk, da geht es ja tatsächlich um das Zeigen. Ich, also, was mich jetzt gerade umtreibt, ist die Frage: ähm, Das klingt so, als ob in es dieser, in dieser Schule ähm, sozusagen gar nicht die Möglichkeit gibt, man macht Dinge nur für sich selbst.
3: Naja, also Bourdieu macht würde jetzt nicht sagen, man macht Dinge nur für sich selbst, sondern er würde sagen, das ist habituell veranlagt, also du hast das verinnerlicht, dass das die Möglichkeit ist, deine Klassenlage anzuzeigen. Das kann aber eben auch bedeuten, du hast verinnerlicht, dass das was Schönes ist, das zu tun. Das muss nicht immer nur, wie gesagt, das muss nicht immer nur sein, dass du das machst, um andere zu beeindrucken oder zu sagen, das gehört für mich dazu, aber dass du bestimmte Sportarten gemacht hast zum Beispiel und andere wiederum nicht. Oder dass du äh, auf eine bestimmte Schule gegangen bist, dass du äh, zu einem gewissen Zeitpunkt eben ein Handy und einen Computer hattest oder sonst irgendwas. Das, das würde er eben immer aus, aus einerseits aus seiner Klassenlage, aber multifaktoriell, eben nicht nur ökonomisch, äh, ableiten und andererseits aus deinem Habitus. Also aus den Wahrnehmungs... Ähm, Bewertungs- und Handlungsschemata, die du verinnerlicht
0: hast. Ich verstehe langsam, warum Philosophen und Geisteswissenschaftler, wenn sie sich sehr tief mit einer Materie beschäftigen, depressiv werden. <lacht> <lacht> es läuft immerhin auf, auf alles schlimm. Ähm,
3: nee, gar nicht. Ab, das ist voll das, das lustbetonte Buch.
0: Apropos, das ganz schön. Aber apropos alles schlimm. Ich tue hm. sozusagen nichts für das Thema, sondern nur was für die gute Überleitung. <lacht> 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 Frau Kirsche, wo Sie gerade hier sind, <lacht> wir, wir wollten noch äh, über, über was Universitäres reden. Mal, ja.
2: Entschuldigung. Also, warum reden wir nicht mal über den Elefanten im Raum? Dürfen wir nicht wissen, was, wie Afrika so ist? Nein. Ich wüsste so gerne, wie Afrika so ist. Das können wir ja vielleicht beim nächsten Mal machen. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch
0: dieses eine Thema machen, was zum Thema gehört. Na gut. Ja, wo ist genau dann zeige ich
1: euch Elefantenvideos. Ja, und das muss in Trello bitte geschrieben werden, ja, ich dass bin es dabei. hier nicht nur so eine hohle Ansage ist.
0: Das Trello steht allen offen, <lacht> Frau Kamerata.
1: Ich will das ja nur einfach mal erwähnen, ähm, weil ich gerade nicht kann.
0: Ähm, das geht auch auf dem Handy.
1: Aber dann geht der Chat wieder weg. <lacht>
0: <lacht> Blick hinter die Kulissen, Teil 3. Ähm, äh, ap apropos genau analoge physikalische Welt und die Präsenz darin. Ähm, mhm. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du sozusagen sehr schätzt, wenn Studenten beim Seminar auch erscheinen.
3: Das stimmt, das Warum? schätze ich. Also ähm, ich möchte ein wenig Kontext dazu geben. In, äh, es gibt in, je nach ähm, Hochschulgesetz die Möglichkeit, bestimmte Veranstaltungsformen anwesenheitspflichtig ähm, zu machen und andere nicht. Äh, in NRW hat man sich dafür entschieden, dass es gar keine Anwesenheitspflicht mehr gibt. Das heißt, Echt? die Studierenden ja, können immer selbst entscheiden, ob sie kommen wollen oder nicht. Und ich möchte jetzt auch noch dazu sagen, dass das auch meine präferierte Form ist. Die, meine Studierenden sollen sich entscheiden, dass sie kommen möchten. Dann sollen sie auch kommen.
0: <lacht> du sollst gefälligst wollen.
3: Genau, und es gibt möglich, also ich, ich arbeite in Niedersachsen und ich darf noch die, habe noch die Anwesenheitspflicht im Hochschulgesetz und in der Rahmenprüfungsordnung und ich darf die auch kontrollieren. Das heißt, ich kann sowas machen wie Anwesenheitslisten und meine Studierenden müssen darauf unterschreiben und dann dürfen sie nicht mehr als keine Ahnung wie oft fehlen und wenn sie häufiger fehlen, dann kann ich sagen, sie haben einen Teil der Prüfungsleistung, nämlich die aktive Teilnahme, nicht erbracht und deswegen dürfen sie, kriegen sie keinen Schein. Ja? Und ähm, es gibt immer tierische Diskussionen darum, weil die Studierenden natürlich auch aus guten Gründen sagen, ich kann aber nicht regelmäßig kommen zum Beispiel, weil die arbeiten müssen oder weil die äh, Betreuungsaufgaben durchführen, äh, weil die pendeln und so weiter und so fort und ich bin da immer in einem totalen Zwiespalt, weil ich das verstehe und weil es tatsächlich zugenommen hat, dass die Studis neben, der, neben dem Studium arbeiten müssen. Gleichzeitig ist so, ein, so eine Veranstaltung etwas, also wenn es keine Vorlesung ist, sondern ein Seminar, in den Sozialwissenschaften zum Beispiel, etwas, das diskursiv erarbeitet wird. Also da werden Inhalte nicht, ich lese da nichts vor und sage, so ist das, sondern wir diskutieren, wir äh, versuchen uns von verschiedenen Seiten auszunähern. Vielleicht machen wir auch praktische Übungen oder, äh, oder Gruppenarbeit oder sonst irgendwas. Ähm, und da brauche ich nicht nur ähm, ja auch Gegenspielerinnen und Gegenspieler, sondern so, so wird halt gelernt in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ich denke auch in anderen Fachbereichen, da kenne ich mich aber nicht aus. Und ähm, da jetzt das Semester wieder anfängt, diese Woche, habe ich ungefähr keine Ahnung, wie viele E-Mails bekommen, ähm, wie ich das denn mit der Anwesenheitspflicht ähm, machen würde, ähm, wie, wie ich damit umgehen würde, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, das auszuhandeln und so weiter und so fort. Und es ist deswegen ein Thema, das mich, aber auch alle anderen Lehrenden, nicht nur an der Uni, an der ich unterrichte, sondern auch in vielen anderen Unis wirklich umtreiben. Aber Das war's.
0: Vorsteht denn auch sozusagen an, an Telepräsenz? oder Wird daran gearbeitet?
3: Ähm, oder ist das nee, warte,
0: warte, anders, äh, ich muss die Frage anders stellen. Wäre Telepräsenz für dich persönlich auch etwas, wo du denkst, okay, da kann man dieses Seminar und diskursives Arbeiten auch machen?
3: Auf jeden Fall. Das, äh, das ginge auf jeden Fall. was Aber das gibt es bislang äh, bei uns noch nicht ähm, und da was es da bislang gibt, sind Sachen wie ähm, also E-Learning, aber dann mit Videos und das funktioniert ja eben nicht.
0: Ja, das ist, genau ja so, das, das, ist das ist ja genau die, die Konserve. Aber das heißt, in der, in der Meta-Ecke der Sozialwissenschaften wird nicht daran geforscht, dass man sagt, okay, wir haben ja dieses Ding zu laufen, wo wir immer zugegen sein müssen. Und ähm, dass man dann sagt, okay, dann forschen wir jetzt mal, wie man das machen könnte, ohne physikalisch im selben Raum zu sein.
3: Ähm, wie das in den Sozialwissenschaften erforscht wird, das weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sie es tun. Ähm, aber es hat ja auch ganz viel, also Technische Ausstattungsgründe, da, da fangen wir schon bei ganz anderen Themen an, dass unsere Studierenden sagen, nee, das kann ich aber nicht. Habe ich nicht, will ich nicht. Verstehe. Also, ich, manchmal reicht das schon E-Mail-Adresse oder so.
1: Ich würde ja mal total gerne in eins deiner Seminare als Stu ich Studentin auch. gehen, weil ich stelle immer wieder fest, also ich studiere ja nur nicht mehr, aber ähm, wenn ich mal irgendwie… Ähm, Quasi sofortbildungen oder sowas habe. Äh, oder auch aus meiner Erfahrung als Studentin, dass sozusagen 80 Prozent, und das ist jetzt quasi nett gesagt, äh, der Seminare sind einfach nichts anderes gewesen als irgendwelche Bücher, die ich schneller und effizienter hätte durcharbeiten können, quasi äh, in kleine Teile zerhackt äh, vorgetragen zu bekommen. Mhm. Und was weiß ich, auch wenn es irgendwie Zusammenfassungen oder Handouts gab oder so, die das dann knackig zusammenfassen sollten, dann waren das irgendwelche Schwachsinns 16-seitigen Handouts für einen Text, der irgendwie 30 Seiten hatte, wo ich dachte so … Ja, super, ist irgendwie 50 Prozent äh, markiert und irgendwie Copy-Paste zusammengefasst. Und mhm. da habe ich mich ganz oft geärgert über Präsenzpflicht, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass meine Präsenz irgendwas äh, Nötiges ist, um mir irgendwie diesen Stoff anzueignen. Es gab wirklich ganz, ganz wenig Seminare oder auch Fortbildungen oder Workshops oder was auch immer, die ähm, damit arbeiten, dass man da ist oder die einen auch für voll nehmen und äh, einem irgendwie, was weiß ich, zumuten, eine Vorbereitung zu machen, auf deren Grundlage man dann eben aufbaut und vielleicht einen Stoff vertieft oder diskutiert oder so. Ähm, das, finde ich, ist eben die an andere Seite, dass äh, die meisten Dozentinnen und Dozenten, die ich jetzt so erlebt habe, eigentlich nichts draus machen.
3: Mhm. Das glaube ich auch, aber ich glaube, dass, also ich würde hoffen, dass es so eine junge Generation gibt, die ähm, die da anders mit umgeht, die auch mit dem Thema Anwesenheit meistens ganz anders umgeht, also ähm, ich finde das jetzt auch, habe auch keine Lust, das zu kontrollieren, finde das auch albern ähm, äh, und würde sagen, dass für viele von uns die Diskussion aber letztendlich genau der Teil ist, der uns auch am meisten Spaß macht und der am meisten bringt. Und damit sind alle Hörerinnen und Hörer der Weisheit sowie äh, meine Mitpodcasterinnen und Mitpodcaster eingeladen, mich mal im Seminar zu besuchen. <lacht> ja. Das ist ganz schön. Klasse, zur Yay! Das
0: wird super.
1: Das Witzige ist, mein tollstes Seminar, muss ich noch kurz erzählen, war in Philosophie. Da war so ein totaler Nerd. Äh, Dozent, der die Sachen in Altgriechisch mit uns gelesen hat. Und es gab niemanden im Kurs, der Altgriechisch konnte. Ähm, da ist er aber galant drüber hinweggegangen und hat es geschafft, quasi durch irgendwelche Tafelkritzeleien und so uns das Gefühl zu geben, dass wir Teile eben der Originaltexte verstehen und dann, im, also dann wirklich quasi tief reingehen und irgendwie uns gefragt haben, so in welchem Kontext steht das irgendwie? Was waren das für Menschen, die das gesagt haben? Was hatten die quasi für Lehrer oder Vorbilder und so? Also der, der war wirklich un unglaublich toll. Ähm, aber halt sehr, also ja, der hat es einfach geschafft, quasi uns einzureden, äh, uns äh, zuzutrauen, sozusagen ohne Grundkenntnisse altgriechische Texte zu lesen.
0: was du sagst, mein schlimmstes Seminar war ein Philosophie-Seminar, <lacht> was äh, daran bestand, dass es, also ich habe das nicht mal angefangen, Philosophie zu studieren und ähm, habe die, äh, die Vorlesung Aussagenlogik besucht, was mir sehr einfach fiel, weil ich so…
1: Für Logistik.
0: Für, ähm, nee, Bulte, Algebra tatsächlich. Ähm, was sozusagen nicht so schwer ist, wenn man mathematisch so ein bisschen äh, begabt ist und dann habe ich ein Seminar, ich weiß nicht mehr worüber es war, aber es war immer so da waren halt nur fünf oder sechs Leute und da war ein Typ, der hat halt ein philosophisches Weltbild erklärt und am Schluss der Stunde immer gesagt warum das nicht stimmt das war für mich so okay das also ich weiß nicht genau warum wir hier sind, weil das ist so eine Art Vorlesung und die ist außerdem noch mm. sehr frustrierend. <lacht> ähm, und da bin ich irgendwann nicht mehr hingegangen. Das nicht mal wieder hieß. Na gut. Hier, wir haben noch, äh, ein bisschen haben wir noch. Und die äh, Frau Kirsche regt sich also über jedes Semester dieselben fucking Sachen sagen müssen auf. Was hast ihr an eurem Job, Patricia Kamerata oder Malik Aziz?
1: Jetzt muss Malik, der hat heute so wenig gesprochen. Der hat
3: gar,
0: gar nichts
1: gesagt. Ganz oh.
0: Malik, was
3: sprich zu
0: uns, bitte. Sag uns, was du an deinem Job hast.
1: Mit zwei S. Ich, ich
2: glaube nichts.
0: Du hast doch bestimmt Kunden aus der Hölle, die erst sagen, mach mal grün. Ah, bei der grüne Strich
2: soll rot sein. Nee, ich bin sehr beziehungsbegabt, glaube ich, tatsächlich irgendwie. Es tut mir furchtbar, leid. ich glaube, ich hasse nichts an meinem Job.
0: Ist es ist niemals passiert, dass jemand die Rechnung nicht zahlt.
3: Bitte Malik, sag doch einfach irgendwas.
2: Was
0: machst ich
3: du Erfinde was, erfinde was, also, damit äh, er aufhört. Hoffe, er Schreist mal. du dann? Er will was oh, sagen. Mal.
2: Ich habe einmal äh, ein Buch für jemand gemacht, äh, das war drei Monate nonstop arbeit sozusagen und äh, alle waren glücklich, es war in time da, es war perfekt gedruckt, 170 Seiten mit allem Pipapo, handschriftliche, vom Chef ausgestellte äh, Dankesbrief kam bei mir an und dann wollten sie die Rechnung nicht bezahlen, <lacht> weil es ihnen zu teuer geworden ist. Nicht und, ähm, doch, und ich ging zum Anwalt und äh, der hat mich angeguckt <lacht> wie ein Auto, meinte, okay, ich bin jetzt 20 Jahre Anwalt, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Alles ist perfekt, er hat das Buch in der Hand, er hat diesen Brief in der Hand, es war alles in Time, er sagt, die bemängeln ja gar nicht. Ist so, nein, sie meinten, es wäre ihnen am Ende zu teuer geworden, obwohl wir wöchentliche Rechnungen vereinbart haben und sie quasi jeden Tag mit mir permanent gearbeitet haben. Das heißt, sie wissen, wie viel Arbeit es war. Ähm, ja, und sie meinten dann irgendwie, ja, irgendwie nö. <lacht> Okay. Ich glaube, es ging um 17.000 Euro oder so, die ausstanden Holy. noch. Und dann? Genau, und sag schnell! Sag schnell! Ähm, lass mich kurz nachdenken. <lacht> ja, am Ende äh, habe ich äh, einen Trick angewendet, den werde ich das nächste Mal erzählen. Oh. Wow, ich
0: was für ein Cliffhanger? Alles, was jetzt noch bleibt, ist der Weisheit letzter Schluss und der kommt von Frau Kirsche.
3: Hallo. Ja, äh, Leute. Alles ist, äh, wir haben heute viel über analog und digital gesprochen und das gilt natürlich auch für soziale Beziehungen, die wir, äh, die dauernd umziehen und wahnsinnig mobil sind, so häufig über das Internet oder über unser Smartphone führen. Und ähm, es gibt einen wunderbaren Ausdruck, der heißt äh, körperliche Co-Präsenz. Und eigentlich heißt es, hab mehr Sex.
0: Uh.
1: Und dann, naja, und dann <lacht> das, war schon, das
0: war schon ein sehr hey. langes Vorspiel.